0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore, Laboratório de Comunicação, e eu acredito naquela comunicação que vem de dentro da gente, que irradia pelas organizações, pelas comunidades e que faz bem para o mundo. De onde vem essa comunicação? De dentro da gente. Chegamos ao fim da segunda temporada do Tudo Comunica, e nesses dez episódios, em quase 200 minutos, eu busquei desconstruir alguns modelos mentais que pairam sobre o universo da comunicação nas organizações. Também busquei estimular uma nova visão de comunicação corporativa, 100% vinculada à gestão, à estratégia das organizações e sempre tendo os líderes como peças fundamentais. Não há comunicação sem pessoas. Comunicação é uma prática social. É gente. E onde a gente, há contexto, calor, temperatura, atenção e emoção, paixão. Em todos os episódios da temporada, defendi que nas organizações os líderes são essencialmente comunicadores. Pode ser a presidente da empresa, mas também o um jovem aprendiz que gosta de bater papo na hora do café da tarde. Pode ser o gerente, a supervisora, o trainee, As organizações estão repletas de comunicadores que irradiam informações, pautam o humor e trazem significado aos acontecimentos o tempo inteiro. Seja por vias oficiais, numa reunião, por exemplo, ou mesmo pela rádio peão. São os líderes que dão o tom todos os dias, seja pela voz ou pelo silêncio. E quando o silêncio toma conta, outras vozes ganham força. Para encerrar essa temporada, eu te convido a fazer um mergulho na natureza humana que existe por trás dos cargos nas organizações. Na essência que faz de um chefe um líder de verdade, que transforma uma porta-voz oficial em uma influenciadora. Não há técnica capaz de substituir o poder da essência, da verdade que existe em cada um. Há quem pense que para ser percebido como um bom executivo, A pessoa precisa estar distante, cercado por uma grossa camada de seriedade. Ou de formalidade, protocolo também. A prática da gestão contemporânea tem mostrado que o salto alto, o terno, a gravata, nada disso adianta mais. A credibilidade não está no que a gente veste, no tom da nossa voz, nos rituais de poder que historicamente foram alimentados... A credibilidade está no brilho nos olhos, na autenticidade, na credibilidade, na transparência. Seja para engajar colaboradores, transmitir segurança a investidores, ou mesmo estimular o desejo de consumidores, a confiança conta muito. Na era da transparência, estamos nus, com as nossas vulnerabilidades expostas. E sim, está cheio de gente nos olhando, tanto de perto quanto de longe e não dá mais para fingir ser quem a gente não é. Isso vale tanto para as organizações quanto para as pessoas. Aqueles discursos e missões inspiradores que ficavam nas paredes das organizações décadas atrás, valem tanto quanto os lindos manifestos que são criados pelas organizações com o apoio de várias agências e que viram vídeos emocionantes distribuídos nas redes sociais. Ou seja, não vale nada na hora da crise. O que grita é o que você é e faz. No episódio de hoje, eu transito por todos os nove temas dos episódios anteriores. Se você não ouviu, fica aí o convite. Se você ouviu, esse é o resumo de tudo que a gente tem falado nos últimos meses. E hoje eu vou contar com a colaboração de uma grande comunicadora. É a Leila Ferreira, uma das jornalistas que eu mais admiro, uma mulher de essência, uma grande observadora, ...e uma pessoa que gosta de ouvir o outro. A Leila foi repórter de TV por décadas... ...e é nacionalmente conhecida por seus livros e palestras incríveis. É dela o best-seller A Arte de Ser Leve... ...que figurou por meses a lista dos mais vendidos... ...dos principais veículos de comunicação. Eu conheço a Leila há mais de 20 anos... E não me canso de ouvi-la. Ela sempre diz nas palestras, nos seus livros, que apesar de ter estudado jornalismo e feito mestrado na Universidade de Londres, a sua grande escola de comunicação foi o fogão a lenha da casa da sua mãe, Araxá, no interior de Minas Gerais. Era lá, ao redor do fogo, que tudo era compartilhado. As informações, as reflexões, os sentimentos. E conectando isso que a Leila falou com o universo corporativo... A família é a primeira organização que a gente aprende a se relacionar e talvez uma das mais poderosas. E é interessante observar essa fala da Leila, porque a família é certamente a primeira organização com a qual a gente tem acesso e talvez uma das mais relevantes. Ou seja, o viver em família pauta muito as nossas atitudes e o nosso jeito de conviver com as pessoas no ambiente corporativo. Enquanto eu preparava essa temporada, eu liguei para a Leila para bater um papo e fiz uma pergunta. Pedi que ela me apontasse as principais características de um bom líder comunicador. A resposta dela eu trago agora para você.
1: Eu acho que, antes de mais nada, ele tem que ser um bom ser humano. Uma boa pessoa, de preferência. Se ele for uma boa pessoa, já o caminho já foi percorrido. Porque eu, eu... Eu acho, Rafael, eu falo que a grande aventura humana é a gente tentar ser pessoas melhores. E quando você se encontra diante de uma pessoa boa, ela pode até ter deficiências nas técnicas, digamos assim, de comunicação, mas ela se comunica. Porque a bondade é transparente, a decência é transparente, a decência comunica, sabe? Mas eu entendo a sua pergunta. Eu acho o seguinte... Você pode ir para o pro melhor profissional de fonoaudiologia ou seja o que for. O principal para a comunicação está dentro da gente. É você ter uma vontade genuína de se fazer entender. É você ter uma vontade genuína, e é aí que eu acho que é o principal, de entender o outro. Comunicar não é despejar conteúdo. A comunicação é... É 24 horas por dia, uma rua de duas mãos. Você fala e ouve, você se mostra e você enxerga. Você tenta se fazer entender e tenta entender o outro. Quanto mais claro, quanto mais simples, quanto mais objetivo, melhor. E eu acho que a comunicação da pessoa tem que se parecer com ela. Você não pode querer se comunicar como o outro. Cada um de nós tem um estilo que você pode aprimorar, mas o que você não pode é trair a sua essência para tentar ser um comunicador como o outro. O seu conteúdo de informação e a sua essência como ser humano é que constituem o grosso da comunicação. Agora, a retórica, a parte da fonoaudiologia, o coaching, isso tudo são os adereços, como diz o querido Tião Rocha, o antropólogo, explicando alguma coisa da educação, ele fala, esse é o (risos) samba-enredo, o resto é alegoria e adereço. Então, a comunicação pode se encher de alegorias e adereços, mas o samba-enredo a gente carrega dentro da gente.
0: Vejam que interessante... Eu perguntei para a Leila quais eram, na opinião dela, as principais características de um bom líder comunicador. E a resposta dela veio num caminho oposto ao senso comum, aquele que a gente aprende nas escolas, tanto de gestão quanto de comunicação. Na opinião da Leila, e eu assino embaixo, é a essência que conta. Não o volume de horas de mídia training que você faz, as roupas que você usa, a sua expressão diante de uma entrevista ou como você se senta numa reunião executiva. É interessante observar que em poucos minutos a Leila trouxe tanta coisa interessante. Eu vou destacar aqui cinco trechos que nos ajudam a resumir essa nossa segunda temporada do podcast. Primeiro, ao defender que a decência comunica, a Leila resume um grande dilema que a gente tem hoje na comunicação. Estamos vivendo num mundo tão confuso, que a confiança passou a ser a base essencial das relações. Confiamos em marcas, é verdade, mas o lastro vem das pessoas que estão por trás delas. E decência resume bem o que o mundo espera de líderes e marcas. Isso me faz lembrar do episódio que falamos dos fundadores e do seu papel de garantir o lastro da essência nas organizações. A empresa pode crescer, prosperar, mudar muito, se tornar um grupo de empresas, mas não pode perder a sua essência. Mais uma sábia colocação da Leila. A grande aventura humana é a gente tentar ser pessoas melhores. E aí eu te pergunto, por que será que o propósito tem sido uma busca permanente de pessoas e organizações? Quanto mais sentido temos na nossa jornada aqui na Terra, mais conseguimos fazer, criar e influenciar. Isso nos faz pessoas melhores e nos deixa mais seguros para conviver em comunidade. Tem muita gente perdida aí em relação ao seu propósito e olhando para o trabalho como uma coisa desconectada da sua vida. Que tal levar para o trabalho essa vontade de contribuir para o bem do mundo? A Leila traz um sinal para a gente. O terceiro trecho da fala da Leila que eu quero destacar com você é que a comunicação está dentro da gente. O que faz de uma pessoa uma boa comunicadora? Para mim, como eu já falei nos episódios anteriores, é a sua capacidade de compreender o outro e ser relevante a ele. Esse outro pode ser o seu cliente, o seu colaborador, seu acionista, seu vizinho. Empatia, influência, atitude em prol dessas relações. É isso que conta. Conectando com a liderança, vale reforçar, ninguém nasce pronto. Não se nasce sabendo ser líder, assim como não se nasce um super comunicador. Há uma boa parte que se aprende, e a melhor escola é a vivência e a observação do contexto, das pessoas, das emoções. Quando a gente é genuíno na forma de pensar, agir, escutar e se expressar, a gente consegue ter uma comunicação eficiente e eficaz. A Leila também chama atenção para o fato de que comunicar não é despejar conteúdo. E quanto mais claro, mais simples e mais objetivo é o conteúdo, melhor é a comunicação. E mais, quanto mais quente é o assunto, maior é a atenção que ele irá receber do público. Quantas vezes as empresas rebuscam o conteúdo ou a forma de entregar aquele tema, criando peças lindas, mas que perdem o timing? saem depois da hora. Não dá para ignorar o poder que tem uma mensagem de WhatsApp no tom certo, uma conversa rápida com a equipe ou um e-mail simples enviado no fim do expediente. Nem sempre o que é mais bonito é mais eficiente. Por isso que a gente sempre diz aqui no podcast, tudo comunica, todos comunicam o tempo todo. O quinto ponto que eu destaco na fala da Leila é quando ela diz que a comunicação da pessoa tem que parecer com ela que sempre dá para aprimorar, mas não se pode trair a sua própria essência. Normalmente, isso vale para pessoas e organizações. Se você ouviu o segundo episódio, vai se lembrar da história do Val, o pedreiro lá do Mato Grosso, que virou peça-chave na comunicação interna de uma empresa. Naquela história, o segredo da comunicação eficiente e eficaz está na personalidade e na conexão da mensagem com o público. A comunicação continua sendo corporativa quando ela se esforça para se conectar com o público. A gente não pode se esquecer disso. Não precisa e nem deve olhar apenas para o que a empresa quer e pode dizer. A gente tem que fazer uma análise crítica se aquilo responde minimamente ao que as pessoas querem e precisam saber. E mais, a comunicação das pessoas com um assunto, uma mudança, um projeto pode se dar pelos cinco sentidos. E nem sempre a gente se dá conta o quanto pensamos em estratégias de comunicação que ativem esses cinco sentidos. O cheiro do escritório novo, a música suave durante o almoço, o áudio do líder agradecendo o esforço quando a meta é batida, o acolhimento diferenciado, o olho no olho quando o cliente chega com problemas. Tudo isso pode complementar o repertório de experiências com bons resultados e muitas das vezes, gastando muito pouco. Eu quero aqui acrescentar um ponto que ainda não foi falado nos episódios anteriores. Mas que eu não posso terminar essa temporada sem passar por ele. Tem gente que acha que para ser um bom líder comunicador, precisa também ser um exímio orador. Uma pessoa iluminada, sempre sorridente, ou caismático, ou comunicativa. Mas e os tímidos? Tem gente que acha que tímido não serve para ser líder comunicador. Mas os tímidos podem e devem sim ser bons líderes comunicadores. Eu tenho visto muitos executivos se escondendo em suas bolhas por pura timidez. Mas as pessoas tímidas são muitas vezes excelentes observadoras, incríveis no trato pessoal e individual, que trazem diálogos enriquecedores. São pessoas amplamente capazes e encantadoras. Elas precisam de um empurrão de autoestima para ter clareza sobre o que elas são e o que podem alcançar sendo elas mesmas. Quero agradecer a sua companhia durante essa segunda temporada. Foi incrível perceber não só a audiência, mas os feedbacks de pessoas tão incríveis durante os últimos meses. Acredito que esse podcast tenha contribuído para estimular em executivos o interesse pela comunicação nas suas práticas de liderança e gestão, bem como a importância dos profissionais de comunicação para a estratégia de qualquer organização. Você, gestor, gestora, líder, executivo, executiva, que me ouve agora e que não é da área de comunicação. Eu espero que, a partir de agora, você use melhor os recursos de comunicação que tem, tanto no departamento de comunicação quanto também na sua mesa de trabalho, que peça menos release e mais feedback, que se preocupe menos com a sua foto no jornal e mais com o entendimento do colaborador sobre a sua estratégia, que considere a comunicação como recurso relevante da sua gestão, que permita se emocionar, que ajude a encher o copo da comunicação com informações relevantes no tempo certo. Espero também que você, profissional de comunicação que está me ouvindo agora, compreenda que você não está numa organização simplesmente para operar canais e ferramentas, mas para participar da estratégia de um negócio. Espero que seja curioso, que busque estudar e falar a língua dos negócios. Você é um parceiro da empresa e dos líderes rumo a um objetivo maior. Não se intimide com o tamanho que isso pode parecer, porque é só assim que a comunicação sairá das paredes do departamento e ganhará mais relevância na companhia. Seja um aliado dos resultados e do engajamento das pessoas e não apenas um espectador ou operador. O episódio de hoje foi um resumo da última temporada. Espero que sirva de inspiração. E se você não ouviu, volta lá. Para terminar, eu quero aqui agradecer o apoio da equipe da Árvore, que contribuiu muito para o sucesso dessa temporada. Em especial, a Patrícia Campos, Janaína Magalhães e Fabrício Santos. Agradeço também ao time da WePod, que trouxe tranquilidade e qualidade técnica a esse nosso trabalho. E, é claro, eu não poderia deixar de agradecer você. Obrigado pela companhia, pela confiança. E lembre-se sempre... Tudo Comunica.